0: Oi, mana? Timóteo! E quanto tempo! É verdade. Timóteo
1: André, muito bem-vindo. Boa tarde a todo mundo que nos escuta. Você está em mais um dos episódios do podcast do Escanone. O meu convidado... Eu sou a Fátima Escanone, o meu convidado é o Timóteo André. A gente chama ele de Timo também. E já para começar fazendo a apresentação de como a gente se conheceu também foi no curso de férias da Aliança Bíblica Universitária de 2016, em Macaé quando o Timóteo veio junto com a galera a turma que veio do Espírito Santo para participar porque os dois estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo formam a, a região sudeste é, a leste, aliás, desculpa, a região leste da ABU, e aí alguns eventos acabam acontecendo com a galera juntos, assim. Então, eu pude conhecê-lo junto com outro pessoal, porque veio uma van, né, uma van apertadinha, vocês vieram todos uhum. que não aguentavam os joelhos quando chegaram, que eu lembro bem, todo mundo reclamando dos joelhos, mas chegaram em paz, e eu não sei se você recorda, assim, esse momento, como é que é isso na sua memória, Timóteo, do CF 2016 em Macaé.
0: É... Bem, primeiro é dizer que estou muito feliz né, de estar nesse podcast. É muito bom rever, rever você, Fátima. É... E foi um momento maravilhoso, assim, eu acho. Eu acho, não, né? Foi mesmo, assim. É... Foi um momento histórico para nossa região, né? E para a a nível de Brasil, assim. Eu, eu sou ousado nesse nível. Porque o espaço era muito aconchegante e sem internet também, né? Então tinha essa dimensão <risos> meio, meio monástica, né? É. Você tá ligado?
1: <risos> A gente foi para o melhor lugar que poderia, que é no meio Sim. do mato, sem internet e com um monte de gente bacana para se
0: conhecer durante uma semana. Sim, tinha a cachoeira, né, velho? Lembra?
1: Nossa, Sim. tinha cachoeira, tinha é, um riacho, tinha uma área verde vasta, com, hum. com as, as vacas pastando a gente conseguia ver. Tinha o Geraldo, Sim. que lembra Sim. do Geraldo? O
0: grande Geraldo, verdade.
1: Grande Geraldo, e para quem não, não foi, né? para quem não sabe, para quem não nos conhece, não conhece o Geraldo, embora seja o nome de uma pessoa, nós batizamos um cachorro do local como Geraldo, porque o cachorro sorria. A gente tem certeza que aquele cachorro estava muito feliz com a nossa presença e ele sorria. Até hoje a gente tem foto dele, era um cachorro muito carinhoso, muito gentil que inclusive o Renato Alckmin, não sei se você lembra dele, ele é,
0: sim, sim. era
1: na época estudante de medicina veterinária, e o, o Geraldo gostou muito dele, mas já acho que pela própria, é, pela própria familiaridade com a lida né, direto com os animais que o Renato, que o Renato tem, né? E... Uhum. E ele é muito gentil com o Geraldo, o Geraldo se sentia muita vontade entre nós, mas foi uma presença muito gostosa. Que bom que você lembrou né, desse momento. E eu vou retomar o que foi particularmente conhecer o Timóteo nessa época. Mas antes, eu gostaria um pouco que você contasse para gente, Timóteo, é, da sua trajetória hoje. Porque é, você está na graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. E aí conta só um pouco assim a respeito quando você entrou qual é o curso que você faz se você entrou por cota quais são as os seus envolvimentos e atividades na academia ainda é, na graduação
0: ah mas, é, então eu entrei em 2014 é, no ano de 2014 né é, um, um ano depois né, das manifestações de 2013 né e eu entrei por ciências sociais né nessa, na universidade aqui do estado do Espírito Santo e, e no mesmo ano, assim, né, é, eu entrei, né, é, o sistema de cotas, e no mesmo ano é, aconteceu é, algumas questões, né, de questão, de questão racial, de racismo na, 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 no meu curso, né, no, na minha turma, e a partir disso eu comecei a me engajar mais é, na reflexão, né, sobre questões raciais e étnicas, e, e isso tem acabou moldando né a minha caminhada no, no curso né, de, de pensar reflexões a relação a questão racial né a constituição da sociedade à questão do racismo estrutural e todas essas essas discussões é, e por ter caminhado nesse lugar né então as áreas que eu entrei na universidade até então perpassaram essas questões eu fui aluno bolsista do PIBID né que é o programa de iniciação à docência que hoje é o programa de regência né mudou o nome é, e nesse lugar a gente trabalhava toda a dimensão né da docência e, e a área também né, que eu gostava mais de, de elaborar e estava desenvolvendo bem era essas reflexões da questão racial no contexto escolar né era uma área que muito importante, né? Sobretudo, eu sempre esqueço o número da lei, a lei 10.001, enfim, mas é a lei que, que diz que é, dá obrigatoriedade, né, do ensino da, da cultura africana e afro-brasileira e indígena, né, no contexto escolar. Então, tive esse engajamento nesse, nesse lugar é, e aí eu compus também o, que compõem ainda né, o movimento negro universitário, né na a partir do coletivo Negrada, fez algumas ações muito importantes, a gente até é, se envolveu né em pensar, porque a galera acha né, que ciências sociais é o, o super mega power esquerdista comunista, blá 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 é <risos> E é, é um pouco mesmo, é isso mesmo. Mas também, isso não vai significar que é um curso plural no sentido de Autores e autoras negras, ou autores e autoras mulheres, enfim, tem, tem, uma, tem uma grande maioria de homens brancos, né, é, que são lidos. Então, é, houve também uma, uma, um movimento, né, importante na universidade, no meu curso, para a gente trazer autores e autoras negras, né, para serem pensadas e, e lidas, né, na, nas emendas de todas as disciplinas. Isso é um movimento muito importante é, mesmo que eu não esteja formado, né? Mas a gente fez uma formatura preta, né? Juntou os os pretos da, da do curso e fez uma formatura, foi muito impactante, importante, é, maravilhoso, assim, muito bom. E e hoje hoje eu estou num grupo de estudo é, que é o literatura, né? Que é um grupo de estudo que discute é, literatura infantil juvenil quanto juvenil e infantil, né, é, nesse, nesses lugares, né, é, e a relação dela com, com as questões ético-raciais, né, é, e o próprio nome, né, do, do grupo de estudo já diz isso, né, que é a literatura, né, Pensando em mere, né como é a criança, né, na, na, na língua iorubá, então, também estou engajado nesse grupo, né, e, e, e caminhado com eles, né, é, eu, por essas várias correrias né, que estamos colocados ultimamente, eu tenho estado um pouco causante, confesso, mas é um grupo maravilhoso que a gente está caminhando junto. É, acho que de resto é isso né, que eu tenho feito na universidade. Se lembrar de umas coisas, a gente vai memorando
1: Ah, ótimo. É, eu já, pelo fato de, de nos conhecermos, a, a gente estava assim, acho que... Eu acho que na época estávamos no quarto, quinto período, né, porque nós começamos no mesmo ano, eu comecei em 2014.2 na Universidade Federal Fluminense, então a gente está aí na mesma altura, tanto é que nós estamos é, aguardando a liberação, o retorno das aulas, para a gente também poder formar, graduar, né, é, você acredita sim, sim. na licenciatura e eu no, no bacharelado, em outro curso, em outra universidade, mas o calendário das universidades federais é, no Brasil está é, bem... É semelhante, né? nós estamos com as aulas suspensas. Uma outra trajetória também que eu acredito ser interessante e importante é que é, o, o estudante cristão, né, aliás, o, o cidadão, o indivíduo cristão é, que opta entrar para a universidade, ele tem uma, uma fase de maturidade, não é, justo pela, pela quantidade de, de dias, de horas na semana, que ele passa a exercitar melhor o pensamento. Então, é, de certa maneira, nós vamos galgando uma discussão cada vez mais ampla, mais aberta, algumas questões que não são tocadas na igreja começam a ser tocadas, e aí dentro das universidades existem muitos movimentos, não só grupos de estudo, de pesquisa, de extensão, mas movimentos que fazem parte é, dos coletivos que vão se criando, e um desses movimentos é a Aliança Bíblica Universitária, e que você faz parte. Como é que foi a sua... Se você já conhecia, antes de entrar na, na graduação, o movimento da Aliança Bíblica, ou não, você passou a conhecer ao entrar na universidade, e depois, como é que se deu o seu desenvolvimento com esse grupo?
0: Hum, perfeito essa pergunta. É... Eu não conhecia, eu não conhecia o movimento antes da universidade. Na verdade, a minha relação com a universidade... É, antes de entrar nela era inexistia, né? Era uma relação de não conhecimento, né? é, E é uma é um parente, né? Nessa fala é, um, é uma problemática muito comum, né? Na, em que nós temos uma universidade pública, é, federal, mas a, a, o grande público, a grande massa, vai lê-la como inacessível, como intransponível e seus modos de ingresso são são muito anuviados, né? Nós não sabemos é, como, né? Se participar desse processo. É, então, realmente, eu não conhecia, inclusive, eu não conhecia relação, essa relação mesmo de, de de entrada na universidade, inclusive, e, e de grupos na universidade. Inclusive, é, tem toda uma 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 reflexão teológica, né? se assim, a gente pode botar nesses termos, né? Mas, tentando justificar é, e, e impor né, uma 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 tentativa de não permitir que o jovem cristão participe da universidade. Ou se participar da universidade, que participe apenas de determinados grupos ou de determinados cursos. né é, Então, os cursos de humanas, né é o curso que eu entrei, é totalmente rechaçado né, nesse processo. Então, não faça filosofia, não faça sociais, não faça, tipo, ah, no máximo faça ou pedagogia ou enfermagem, né, umas coisas desse tipo, ou faça geria para ter dinheiro. Então, de fato, eu não não tive né, essas reflexões fora da universidade, e no contexto de igreja também não, não muito, né? embora tinha um pouco no contexto de casa, né? mas bem, enfim, um pouco. É, de modo que quando eu chego na universidade e conheço a BU, eu conheço por um amigo que era da minha igreja, que é o Gustavo Machete. E ele... Marquete, eu não sei qual é o nome dele.
1: É... Sabe e... essa dúvida? Eu conheci o Marquete e depois eu passei para o Machete e hoje eu ve, me vejo gaguejando quando vou falar.
0: É, só chama de Gustavo que tá bom. Ou o Mas Ele não é doutor ainda, então vamos lá. É, aí, <risos> aí aí ele que me apresentou a Beu e foi muito maravilhoso, assim. É, eu confesso, no começo eu achei muito estranho, né? E, e não ia muito nos movimentos. A Beu tem um movimento muito, muito particular e peculiar, né? É, e acho que é por isso que torna ela bem mais... Bem mais potente, né? Sem desmerecer os outros grupos, por favor. Se você de outro grupo que estiver ouvindo, não estou não desmerecendo. Eu só estou mostrando é, a especificidade, né? De um grupo. Mas que, que para mim, a trajetória me contemplou. Porque é, quando eu entro na BU, aqui em Vitória, a gente é um grupo majoritariamente de humanas. E, e não é que eu tava em crise, né? Em crise existencial e tal, mas é, havia questões colocadas nas aulas que, realmente, você é, se coloca ou enfrenta essas questões ou eu fujo delas, né? É, como lidar com elas, né? Será que a FECSAN tem resposta para isso? Então, a B.U. foi um espaço em que a gente poderia fomentar, fomentar ou poder perguntar sem crise, né? Acho que esse é um ambiente muito legal, assim. Então, a própria questão racial, né? Foi esse processo. Então... É, o meu processo na BU, né, no começo foi essa coisa mesmo de caminhar respondendo perguntas, né, que, que eu não é, me permiti fazer e mais do que isso, perguntas em que a fé cristã poderia responder e que o meu e que estar na universidade e fazer meu curso não era apenas para ganhar dinheiro, que aliás, se eu fosse tentar uma universidade para isso eu escolhi o, o pior curso para isso tudo bem mas <risos> <risos> sem associar né é isso é isso, é isso. Mas, <risos> é, mas é mas descobrir que Deus tem um motivo né tem um é, Deus amou o mundo né Deus amou a sociedade então é, eu estudo né o, o alvo do amor de Deus né? as contradições que é essa sociedade. Enfim, é, existe um motivo, né? Então, eu virei meio que o propagador, né? O, dessa notícia, né? De, cara, o seu... Por que que Deus botou você no, no seu curso? Né? Acho que essa era a pergunta que nos primeiros anos de, de ABU. Então, eu gostava muito de encontrar arquitetos. Acho que é o curso que eu mais... Acho, acho o link com a FEC está mais potente, assim, né? Que é é, arquitetos geógrafos, né? de, ah, cara, você está pensando no espaço, você está pensando é, como construir uma cidade, como que a vida vai acontecer no espaço, e Deus é um Deus da, do, do espaço, Deus é um Deus que criou um jardim, Deus é um Deus que criou uma cidade no fim de todas as coisas, então isso é altamente evangelizador, você está construindo um mundo melhor, sabe? Tá... Onde vamos botar as, é... onde vai ser o pulmão, onde vai ter alimento, né? enfim, como que vai ser o trânsito dessa cidade? Enfim, eu, eu entrei nisso. né Então, meu processo na BU foi é, essa dimensão reflexiva, né? dando respostas às questões que eu tinha. Eu acho que é muito potente né? para a universidade e que são perguntas que acho que em outros espaços eu não teria abertura para fazê-las. Né? E se eu não tivesse feito, eu não estaria onde eu estou hoje. Assim, né? é, tendo... Que eu considero, né? modéstia à parte, eu considero reflexões saudáveis, né, no sentido de achar links com a fé e achar links com a realidade social. Né? E ter consciência disso, poder me questionar sobre elas também, né? voltar atrás no que eu penso. Também. Enfim, é, acho que é isso. É é,
1: eu também tenho essa impressão, sobre a admiração para o pessoal que estuda Geografia e Arquitetura, eu vou contigo nesse bonde aí, também acho fantástico, considero fantástico essa, essa possibilidade ah. de pensar os espaços, eu admiro né, essas duas profissões, e uhum. tenho conhecido é, bons pesquisadores, estudantes nessa área, e que é muito, aliás, o meu melhor amigo, ele é arquiteto, assim, eu gosto muito Nossa. de ouvi-lo quando ele tem essa, essas... É, insights, assim, de me, me passar algumas dicas e dizer o que, é que ele faz, eu fico encantada, porque eu acho realmente áreas muito bonitas, então que interessante a gente poder dizer, né, elogiar outras áreas que a gente considera tão uhum. agregadoras. Mas as ciências sociais, é, dentro, aí eu começo já indo para nossa parte, assim, mais tensa, né, só para finalizar em relação ao, ao ambiente universitário, que Entra, então, é, a, a sua história antes, né? a sua história como cotista, uhum. que já é uma, 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 realmente uma, uma fase muito importante na história da nação. Você, você foi um estudante que entrou por cota, isso hoje em dia, pelo menos, é, é um, um marco importantíssimo para a gente entender quais são as lutas para as políticas públicas é, na educação serem uhum. colocadas, né? Mas você tem esse registro e é muito bom. Agora, é, também atuando como é, abeuense, né? É um outro viés, mas aí, para finalizar a, essa etapa do curso... Como é que tem sido a construção do seu trabalho de curso nesses dias? Quais são as, as suas maiores dificuldades e, e se você vai tratar a questão racial no seu trabalho de conclusão de curso?
0: Hum, massa, massa. É, essa é uma pergunta muito boa. É, do Como está sendo e se eu vou tratar essas questões, né? É, eu posso começar, então, pelo, pela como está sendo, né? É, tá sendo Bem desafiador assim, né? Eu eu Tenho eu tenho alguns ranços na vida né? Alguns ranços E eu acho que eu tenho ranços, Dependendo do jeito que você Trata, ele é saudável mesmo. É, E um dos ranços que eu tenho é com coach, né? Então... É, amigo e Eu e, também desse... Eu também Esse ranço eu não, não nego não eu Não nego. Assumo, eu orgulho 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 hum. é... É porque a máxima que está sendo posta hoje né é considerando o contexto social considerando empatia considerando várias várias estruturas porque quando você quando você é sociólogo né é, mesmo não formado né mas caminhando para ser si, é, você acaba sendo o cara chato do almoço né e da janta porque você, uma, uma pergunta simples, você fala, não, mas tem toda uma, uma estrutura aí, né? Tem todo um histórico, né? Então, uma, 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 uma resposta se torna meia hora de, de fala. É, e, é, e aí que entra, né? O, o, o nível do ranço, porque o coach vai dar uma, uma resposta simples para um problema muito complexo, né? É, e a resposta que está sendo dada para esse contexto de pandemia é Olha, é, você está tendo mais tempo, que bom. É, então utilize esse tempo para ser produtivo. É, aprenda italiano, aprenda, é, <risos> sei lá, húngaro, né? É, durma melhor, coma mais fruta, é, enfim. A, e eles considera, eles considera a, a alta é, desigualdade social que estamos tendo e por, pela alta desigualdade social que estamos tendo. É, os grupos de, que estão sendo con, é, contaminados né, são muito específicos, né, é muito bem delimitado. É, nós temos um presidente que, Deus amado, né, é, a gente ora pelo presidente para ele cair. A gente o que Paulo falou, ore pelas autoridades, a gente ora ah! ele é, A gente está muito na Faz igual é, a... a gente
1: está indo na mesma linha, Timóteo, graças a Deus.
0: <risos> né? A gente é bíblico, a gente fala, Deus, faz o que você fez com o faraó, derrota, <risos> faz o que você fez com Herodes, manda Ufa, bicho, fome, Nossa né? oração, <risos> Deus. Ouça o clamor do, do Condenados da Terra, para citar um autor, um, que eu gosto. É, então... É... E, óbvio, e outro ponto muito circunstancial mas altamente necessário colocar na roda né é o fato de nós termos é, três semanas é, em que a questão racial foi pauta assim é, tipo a, a, a é, tá tendo tá tendo operação policial no meio da pandemia né e, e tá tendo casos de morte violentas, né? Tipo, o estado genocídio continua atuando. Então, é... e outros casos, o mundo tá pegando fogo, né? Então, como, né? Como que a gente... ao coach volta, né? Cara, sua, sua, sua fala é muito simples e muito ingênua, né? E desumana, né? Tipo, você não, não tem a capacidade de chorar pelo outro, né? Então, de fato... É, pelo mundo estar tá pegando fogo, ser produtivo hoje está sendo uma missão impossível assim. quase impossível. Né? A gente consegue respirar alguns momentos, mas é, então, como, como eu estou passando nesse período, está sendo bem difícil. É, poderia ser pior, eu confesso. Né? Eu tenho acesso à internet, essas coisas, então ajuda um pouco mais. Mas, mesmo assim, né, a lógica que as coisas se organizam realmente não está das melhores né, para ser produtivo, né, para caminhar nesse sentido. É, mas, ao mesmo tempo, também o meu, eu tô fascinado pelo meu objeto de pesquisa também. Embora ele tenha dado pouco, né, mas eu estou fascinado pelo objeto de pesquisa. Eu tô, é, foi muito bom né, a gente ter colocado essa questão do da questão das cotas, da a questão racial e da questão da BU, eu interpreto a minha trajetória nas questões raciais e na na caminhada é, cristã, né, como caminhando juntas, né, na universidade. Então o TCC está sendo de fato uma combinância disso, assim, porque eu estou estudando, estou usando o método, sou das ciências sociais e dentro das ciências sociais é, existe um método chamado história de vida. É, história de vida ela ela não é uma biografia né de uma pessoa mas ela se propõe a, a, a trabalhar né como que foi a história de vida de uma determinada pessoa relacionando essa trajetória com o contexto social que ela está inserida e a partir disso levantar problemáticas e questões né, a partir disso e eu estou fazendo isso a partir de um pastor é, presbiteriano negro é, que partiu tem pouco tempo, né? Foi 2015 a 16. Chamado Joaquim Beato, né? Reverendo Joaquim Beato. Ele viveu um temparaço. Ele era da IPB, ele viveu. Ele nasceu em 1924 e morreu em 2015 16. e 2016. E, e ele passou por muita coisa, cara. Ele, ele, ele foi um dos caras que começou o movimento ou potencializou, né? o movimento ecumênico no Brasil, então as, as discussões sobre cristãos e ação social. Né? Então, todos, e ele trabalhou muito a questão do profetismo, né, como que a trajetória dos profetas de Israel dialoga com o contexto social nosso. Então, ele fez uma fala em 1962 sobre os profetas e o contexto social brasileiro. E ele fazia links muito bons, assim, e foi no Recife, né, essa, essa fala. E ele fazia links muito bons assim, entre a situação de seca, de industrialização do Brasil né, naquela época, né, o desejo de revolução né, que estava acontecendo, com os processos dos profetas. Então, o Elias aparece como querendo dar golpe em estado em Atabe é, Toda essa narrativa. Né, de, é, e estava refletindo a ação profética da igreja. Ele e a galera dele começa nesse debate. Né? Aí a galera dele é o Ben Alves, né? Essa galera aí, toda toda pastor presteriano, né? Quando a preste um <risos> tempo áureo da presteriano. Eu
1: estou aí assim,
0: é. eu... Eu... Eu Nossa,
1: não, eu estou abismada que eu não nunca ouvi falar desse pastor. e é simplesmente fantástico esse objeto. Mas continua, só pre... eu só precisei externar. Então. <risos> estou assim. Hoje sim, sim. vai ser um TCC que a gente vai Aham. ter que ler, colega. A gente vai ter que ler.
0: Sim, sim, sim. É, isso deixa... É. Não, e aí, porque aí a história caminha, essa é a primeira parte da história, né? Porque é, isso foi em 62, e a igreja, e, a, e depois desse evento, né, e esse evento foi tão potente, que foi o primeiro evento, né, que foi o o nome do evento foi Cristo e o processo revolucionário no Brasil. Só isso, né? Só esse tema aí. E foi sobre a fala, as falas potentes, foi profetismo e reino de Deus. Assim. E foi o primeiro evento em que cristãos, protestantes, sentaram e cristãos de modo geral, católicos e protestantes, os protestantes tomaram a frente assim para discutir a situação social do Brasil, né? Lendo a Bíblia e analisando o contexto social brasileiro. E nesse evento teve o Celso Furtado e teve o Gilberto Freire. Gilberto Freire tem vários problemas, né? muitos problemas. Mas ele era, é, no contexto lá, é badalado, né? ainda é badalado. Né? Enfim, é, então, tem toda uma, uma história aí. né. Então, é, é esse primeiro momento em que a igreja e sociedade civil e, e ciências humanas dialogam assim, publicamente. Né? Então, foi muito potente. Só que quando acaba esse evento, em 1962, né? E a galera vai produzindo mais coisas. Até que em 1964, vem o golpe. É, e a IPB, ela simplesmente apoia indiscriminadamente o golpe. Assim. Tipo, muito apoia mesmo, apoio geral. Está saindo uma, uma produção muito, den muito extensa né, e densa sobre a participação dos evangélicos da ditadura militar. Né? Que é uma coisa que a gente não pensa muito. É, e esses caras, junto com Rubem Alves e né, o Joaquim Beato, passam por, um, por 20 anos de é, sofrimento, né? Eles eram eles eram reitores e professores universitários dos seminários, né? É, então é professor sendo, exclu, sendo expulso, é, cortado salário, né, várias coisas, vários processos. E o Joaquim Beatondes, então foi 20 anos de opressão assim. Até que acho que 80 a galera sai dessa igreja monta a Fenip, né, que era a Federação Nacional das Igrejas Presbiterianas que vai virar a IPU, né? É, a IPU é fruto é, de, desse racha, né? Dessa desse conflito que o Beato vai chamar de o conflito dos sacerdotes e os profetas, né? de uma casta sacerdotal favorável ao status quo, né? E o profeta que queria transformar essa realidade. Então gera esse, essa problemática. É, e aí, né? E o, o meu objeto de estudo, né? O, que eu estou discutindo mesmo de fato nessa história toda. Eu tô discutindo como que o conceito de profetismo do Beato é, aparece na trajetória da vida dele e consequentemente na trajetória desse movimento, né, ecumenista, é, que vai que vai influenciar a teologia da libertação, né? A galera a galera disputa nessa né, coisa, né, que é, não quem fala em teologia da libertação é o Rubem Alves, né? a galera tem essa coisa, e a teologia da libertação começa com os protestantes. Enfim, é um debate. Mas eu coloco nessa questão que o Beato que traz essa reflexão sobre profetismo, né? ele é um dos né, que traz, e isso influencia Lausanne, influencia é, o Vaticano II, influencia uma geração de pensadores Pensar a América Latina hoje e profetismo e igreja, né? É sinônimo, assim. Pensa a América Latina, já. É, e igreja tem ação profética. Né, na hora. Então, eu quero pensar como esse conceito apareceu na vida do Beato. Né? Porque é muito, é muito louco, né? Pensar isso. Como que, tipo, profetas de Israel das antigas aparecem na boca de guerrilheiro na. Na. Ah, esqueci o nome do país, velho. Nicarágua, Sim. né? a Nicarágua, que a Nicarágua teve uma reflexão teológica potentíssima, assim. tem uma teologia da Nicarágua fantástica, assim. é... então eu tô estudando isso assim e eu estou me realizando porque está sendo altas coisas viradas. É... Estudar os profetas nesse contexto é é muito bacana, assim, sabe? Você achar outros links, assim, você vê que os reis não eram tão legais assim na Bíblia, né? E os profetas e você lê os profeta... você lê o as crônicas e os reis. Depois você lê os teus profetas, você fala... Né? <risos> você, lê, é, é, você, lê, você vê Salomão assim, construindo outras coisas, e tal, mas depois você vai ler os profetas e fala oh, Salomão, Salomão aumentou os impostos, Salomão é, escravizou um terço da população. sabe Aí você vai vendo isso, ou lê, lê Amós, né? ou lê Nabote, né? que é o o Acabe querer queria uma terra, é um pequeno produtor de terra chamado Nabote, é, não quer dar terra, acaba e, e a Jejabel simplesmente mata o cara, cria uma, uma fequinha e pega a terra dele. Aí, e, e, e Elias vai lá e Elias fala assim, ó, por causa disso Deus vai matar vocês tudo, né? O, é, o, o Deus que desembarra a espada contra o opressor, né? Então, enfim, aí lê também Êxodo, né? O Êxodo, né? O Deus que levanta destrói o império inteiro por causa dos oprimidos. Então, se, ler nesse contexto de hoje, assim, é, tipo, caraca, velho, Deus desembarque isso é mesmo, <risos> né? entendeu? Então, gera gera uma coisa boa, assim, também, fala, caraca, Deus tá com, com os oprimidos mesmo, Parece meu, meu coração, mas... <risos> assim, é é Olha,
1: eu fiquei, assim, empolgadíssima de conhecer um pouco mais da história, é, e, e, e penso que se você está é, fazendo um resgate... Tão necessário e, e de um detalhe que nos passa assim longe de ser algo nas nossas rodas de conversa e atuais, né? E recentemente, assim que começamos o período da, da nossa reclusão social e estamos em casa, eu quis ler alguns profetas menores e eu senti também essa mesma sensação que você sentiu de, de reconhecer como é que. É, na contemporaneidade, alguns anos atrás, as falas dos profetas são absolutamente aplicadas e aplicáveis, e como nós que pensamos a sociedade, e sabemos que existe uma parte dessa sociedade que é, sofre muito mais por restrições em vários âmbitos, a gente reconhece a dor dos profetas, a gente reconhece a seriedade da colocação que eles fazem, é, do quanto espiritualmente isso é significativo e de como realmente Deus escuta a voz do oprimido, a voz daquele que está sofrendo sem ter quem o ampare. É, isso eu também reconheço um pouco na maneira de raciocínio que o serviço social tem de é, pensar política pública e de aplicar para que os recursos cheguem uhum. até esse cidadão e essa cidadã portador de direito, né? mas o que você está fazendo é um resgate que eu acredito que nesse próximo tópico que eu vou te colocar é, se, se explica e, e como foi importante aí eu deixo aqui o meu, o meu testemunho pessoal de como eu conhecer o Timóteo na, naquela época em 2016 no é, curso de férias da Aliança Bíblica foi tão imprescindível para mim e foi uma, uma virada assim de chave na minha cabeça eu sou da assim eu iniciei a minha vida religiosa minha mãe se converte através de, de um grupo de, de uma comunidade da Assembleia de Deus no Nordeste com todas as questões que ainda existem até hoje de é, liturgia e também de dogmas né de usos e costumes enfim nós tivemos uma, uma caminhada boa e aprendemos é, tantas coisas com os nossos irmãos e irmãs da Assembleia de Deus. Então eu tenho um certo, uma certa identificação quando você fala sobre o distanciamento de determinados debates de dentro do seio eclesiástico né, da, da igreja. Então é, eu conheci, eu vi a discriminação muito de perto, eu vi pessoas negras, homens e mulheres pretos e pretas serem discriminados por essa condição, e poucas vezes alcançando lugares de liderança, mas muito mais como subordinados, porque existe uma hierarquização dentro de qualquer sistema religioso, e eu tive uma amiga chamada Miriam, que o pai dela era um diácono da igreja, e a família dela era vizinha de uma família de brancos, da mesma igreja, e eles, eu vi e ouvi as brincadeiras, as, é, como eles eram rechaçados, como eles eram em determinados momentos humilhados mesmo, tido como inferiores, mesmo tendo uma, uma estrutura que era muito semelhante, estrutura de vida mesmo, muito semelhante à outra família. Eu achava estranho e cruel, mas eu nunca consegui fazer esse recorte que hoje eu tenho maturidade para fazer. Então, quando eu conheci o Timóteo, nós falávamos naquele evento que a Aliança Bíblica, que tem um histórico de integrantes dela, estudantes, é, muito mais representantes de igrejas históricas mais antigas, que seriam a Presbiteriana, em peso, né, Batista também, é, estaria agora dando o ar da graça é, de, de acréscimo, de crescimento de, de participantes de igrejas pentecostais, e aí tinha, pelo menos no Espírito Santo, aqui no Rio também, mas eu acredito que no Espírito Santo vocês trouxeram, pelo menos é a impressão que eu tive, esse debate com muito mais é, força, que era a entrada de, de é, estudantes da Assembleia de Deus e que vinham com outro recorte histórico, e isso era muito interessante. E aí quando você entra... É, Conversando com a gente ali, falando sobre negritude, falando sobre pretitude, né, sobre o, o, a, o, esse recorte que a sociedade brasileira precisa fazer urgente, me veio uma novidade e um escândalo tão grande naquele evento. Eu fui tão tocada, parecia que eu estava adormecida, dormente, e mesmo que eu estivesse é, discutindo isso no serviço social, mesmo que eu já tivesse tido algumas pistas, eu acho que, sabe, a cereja do bolo para aquela construção que, que eu tive a chance de ir, ir gradativamente fazendo, veio com a sua fala, com a sua pessoa mesmo, né, assim, conhecê-lo e discutir, ah, olha, somos do movimento e estamos vindo com força, estudando, estamos no movimento estudantil, mas também somos do movimento negro e aí eu fui entender o meu escândalo é, em relação a, a zero, zero contabilidade na minha trajetória zero contabilidade de discussão da pauta racista, racial é, de preconceito racial dentro de qualquer igreja que eu tenha passado, e eu passei por algumas igrejas, tanto no meu estado de origem que é Pernambuco é, no Nordeste, eu também estive é, ligada em algumas igrejas, uma igreja na Bahia, fui a Minas Gerais, estou no Rio de Janeiro, e essa pauta não é pauta de púlpito, não é uma pauta dominical, não é uma pauta uhum. das escolas bíblicas. Se fala de, inclusive, direitos humanos, por exemplo, hoje, que está bem delicado, mas se fala isso de uma forma geral. Uhum. Mas em relação a, a, a pretos e pretas, não se fala. Não se assume que é, esses irmãos nossos não têm os seus lugares demarcados em todos os espaços. Não. Embora em determinados bairros até, as igrejas sejam compostas majoritariamente pela população negra. Mas elas não são é, aquelas que têm um discurso claro da sua colocação em sociedade, da sua vida e do que o cristianismo pode fazer através desse debate tão saudável e que é primordial. Então, a, a, a minha admiração pelo Timóteo começa aí porque somente conhecendo o Timóteo, assim, olho em ciências sociais, sou preto e, e falo sobre racismo e sou cristão, só isso, só esse currículo, essa parte do látis, assim, bem tranquila, sem profundidade, sem discutir qual é a teoria que eu... Só o fato de me caiu a ficha. Então, até hoje, é, quando eu vou comentar com alguém, dizendo, gente, tá errado isso aqui, eu, aí eu, eu sempre te coloco... Até te peço desculpa, porque eu vivo colocando você na pauta. Eu acho que a gente podia ouvir mais uma pessoa como o Timóteo, pelo amor de Deus. O Timóteo estuda ciências, entrou para a universidade por cota, é cristão, vem de Assembleia de Deus também. Olha só, a gente não escuta essa galera, mas até que é, eu penso que 2020 a gente vem... É, tendo várias situações que se diluem no cotidiano. A gente não pode contabilizar aqui as violências vividas, e é, eu vou fazer esse recorte de 2018 para cá, porque o discurso eleitoral ele foi minando qualquer tipo de sobriedade em relação à segurança pública. A gente fala de política como se fosse é. somente hoje o debate, sobretudo do governo federal, é segurança pública como se segurança pública fizesse política sozinha, como se eu tivesse, como presidente, a única tarefa de, ser, de, de distribuir segurança e, ar, e arma, e possibilitar armamento para você defender a sua propriedade. Política pública envolve o ser humano na sua plenitude, e aí os negros e negras desse país ficam absolutamente marginalizados. Então, esse ano, nós temos recentemente um movimento é, a hashtag não é desconhecida, ela já é conhecida, vidas negras importam, é, as reações também não são desconhecidas, como uma, uma réplica né, de todas as vidas importam, e aí a gente começa a ter esse debate, e esse ano parece que um, um caldo entorna, né, um, uma gota d'água entorna o que estava dentro do copo já cheio, para esse momento, e nos Estados Unidos, então, começa a disparar, a partir da morte do George Floyd, uma série de manifestações. Nós, no Brasil, estamos com um governo federal sendo liderado por alguém que é, tratou de maneira muito agressiva verbalmente a questão dos negros, negras, indígenas, é, qualquer que fosse, outra outra é, avaliação que não fosse diretamente a empresários e pessoas brancas houve, houve equívocos agressivíssimos e, e, e violência verbal assim, que liberou também é, essa, essa cadência de ações e de reações ainda para, para a população negra no país no Brasil e aí é, nós tivemos recentemente a morte do João aqui que estava dentro de casa, todo mundo meio que agora já sabe essa história, é adolescente, cristão também, dentro de casa, com os primos, a pedido dos pais, cuidado, tome conta, não adiantou absolutamente nada, porque, e nem o fato de ser propriedade privada, porque a polícia entrou, atirou, mais de 70 tiros dentro de casa, matou o, o João, atingiu o João, não sei se ele morre imediatamente, mas atinge o João, e some com o corpo do João durante algumas horas. Simplesmente some para alterar toda a cena do crime, porque foi um crime, e simplesmente depois alguém avisa que está no IML para a família. É de uma atrocidade e de um comportamento que não acontece em outros lugares, em outros bairros, a gente não precisa nem mudar de cidade, nem mudar de estado, e muito menos de país. O que aconteceu com George Floyd coincide com horrores que acontecem também na América Latina, e o Brasil está incluído nessa, nessas atrocidades. E aí, é, é importante conversar com você, Timóteo, nessa, nesse momento, para que você também deixe a sua contribuição a respeito né, de, de como a igreja é, precisa se comportar e pensar isso e eu vou te, termino aqui essa minha reflexão essa minha, essa minha pontuação de como testemunha né, dando meu testemunho a respeito de, de onde eu conheci por que eu admiro o Timóteo eu estava ouvindo a pregação do último domingo vai fazer oito dias amanhã da igreja Batista de Água Branca que é liderada por um dos pastores chamado Ed Renekwitz, e ele estava é, celebrando a ceia, né, com a igreja, claro, eles estão indo para a igreja, mas o grupo muito pequeno de músicos e pastor e pessoal da técnica, transmitindo isso virtualmente para quem pode assistir pela internet, então a membresia está toda nas suas casas, e ele orienta as pessoas a prepararem os elementos e cearem juntos. E num contexto atual, num contexto mais próximo de mim, foi a primeira vez, a primeira vez que eu ouvi um pastor num culto de domingo, ele é branco. E ele tem entendido que é necessário falar sobre isso. E ele diz assim, no culto de ceia, precisamos falar sobre racismo. Se nós negarmos o racismo, estamos manifestando uma atitude racista e ceia em seguida para mim foi muito interessante como tudo isso se encaixa nesse momento e e o quanto é deslocado isso de uma realidade eu não sei que, que entorpeceu é Timóteo Timóteo oi é Sim. Pronto, vamos continuar. Eu vou encerrar aqui dizendo que a gente perdeu a conexão, então a gente vai continuar nesse segundo bloco, né? Eu estava dizendo que uhum. não entendia esse, essa, esse entorpecimento com essa não pauta. Então eu coloco para você. É, o que, que você teria para expressar nesse momento que a pauta sobre racismo tomou uma, um crescimento tão grande. E, e como resposta, por exemplo, vou te dar a resposta do Twitter, do próprio Ed, ele rep, replicou isso no Twitter dele, ele disse negar o racismo é uma forma né, de manifestar racismo, algo assim, não literalmente, mas algo nesse sentido. E a, uma das respostas de alguém que eu não conheço, mas alguém que o segue, disse que esse não era o papel da igreja, se envolver com questões raciais. Isso não era para a igreja fazer. A igreja tem que tratar de outras coisas. Quando eu li, primeiro eu tive um, um semi-desmaio e eu pensei, então, o que é a igreja? O que é a igreja? O que, que a igreja está fazendo? O que, que ela deve fazer? E por que, que essa pauta não, deve, não é interessada à igreja? Que Cristo é esse... Que justiça uhum. é essa? Que, o que, que a gente acha que está fazendo? Quem é, o que é, quem é o Cristo? O que é a igreja? Eu não conseguia, uhum. porque uns 10 minutos está recida com aquela resposta. Como se nós uhum. não pudéssemos manifestar que a pauta não é falada, porque isso é um posicionamento político e isso não faz parte do cristianismo. Não entendo o que essas pessoas fazem de interpretação bíblica, histórica, muito menos de como elas entendem a história do Brasil, por exemplo, nem a escravidão, nem desigualdade social. Não consigo entender. Eu retuitei com muitas perguntas, mas, assim, fico o choque, né? Então, racismo uhum. é assunto para a igreja, Timóteo?
0: Excelente pergunta. É, com certeza. Com certeza é. é e, e acho que até dentro, né, trazendo um pouco o seu testemunho, né, é, a gente vê essa invisibilidade né, na igreja, mas também vê no curso mesmo. Né, é, é, antes de entrar né, no ponto que você coloca, é, uma, uma questão né, de... Foi feito um levantamento né, da... da do serviço social aqui no meu no meu na minha universidade, né? Eu acho que, eu não lembro quantos anos de curso, deve ter 30 anos ou mais de curso, e de todos os TCCs que trabalhavam em questão racial, se não me engano, eram três. É, e o curso de serviço social é, tem uma base de, é, explícita, né? É, marxista, né? É a discussão de classe, a discussão dos pobres. É... Mas, por algum motivo, não se vê a cor do pobre. né? É, a gente não entende que o, o pobre no Brasil é tá racializado. Com isso, eu não estou dizendo que todo pobre é preto. Né? Mas a gente criou o estigma, criou o imaginário social de que as posições sociais, né? que o apartheid social do Brasil, não de, um apartheid não declarado, né? mas que existe é, de negros e negras no Brasil, é, é colocar os negros em situação de, de, de situação de pobreza, né? situação de vulnerabilidade, então. É, então, por exemplo, e, e, isso é sintomático, né? Nem curso como serviço social, ciências ciência sociais está vendo, né? é, está vendo essa coisa e e, e a igreja parece estar muito lá atrás também, né, e, e a igreja parece sempre estar lá atrás, né, a, gente sempre, a igreja sempre fala depois que todo mundo já falou, né, ou tá respondendo perguntas que já foram respondidas, né, por exemplo, discutir Calvino e Armínio, né, sendo que a gente tem outras questões ainda. Então, é, é, tem esse descaso, essa invisibilidade, né, e racismo é assunto sim da igreja, com certeza. Eu falo isso com propriedade, né? Porque é, tenho lutado com isso e a leitura bíblica aponta para isso, né? É, o texto bíblico revela um Deus antirracista. E quem não vê isso é porque não quer ler, né? É, é o que o Dom Robson diria, né? Que em textos de, de questões sociais, a galera dá salto triplo, né? <risos> espiritualiza, espiritualiza até o talo ali para não ver o, o óbvio, né? Não? É, não? É. não, não reconhecer. É? Saca. Exato. Então tá com espiritualidade ali, por exemplo, é... e, e, e eu estou falando isso porque reconhecendo que os protestantes reconhecem a Bíblia como regra de fé e prática. Então vamos para a Bíblia para afirmar nosso ponto. É, a galera não consegue perceber que o, o, o Êxodo é muito mais um livro. Quer dizer, a galera acha que a libertação do Egito né parece muito mais um, um relato místico. né é, Então, foca muito no relato místico, mas não entende é, um Deus que se reivindica Deus dos escravizados, que assume a pauta dos escravizados, que ouve o clamor dos escravizados e que simplesmente se compromete a destruir todo o império, o um império de opressão, de desumanização, de violência, de desigualdade é, em nome da justiça. Então, a gente, o êxodo está muito mais próximo da revolução do Haiti, tá muito mais próximo de, de uma tomada, da tomada de poder, né, dos, dos oprimidos do que um relato místico. A gente não vê isso, a gente não consegue pensar luta, né, a proposta ali de Moisés começar o relato pedindo permissão para sair do Egito e no decorrer das pragas o povo deixa de ir até Faraó e eles e a, e no fim é Faraó que está chorando né o império enfim tem toda uma narrativa anti-imperialista ali é, a própria lógica do jubileu é uma lógica de de criar um outro mundo né? uma outra sociedade alternativa é, e a própria lógica do Pentecoste, eu acho que esse é o grande trunfo assim. O Pentec o Espírito Santo é o um Espírito anárquico. Ele quebra a ordem de opressão. É ele que desce em Babel e no, no contexto de homogeneização das dos grupos, né? Ele joga a sua diversidade, né? E gera o caos, né? é... O Espírito Santo ele ou oh, a... A... aliás a, treta, a grande treta do atos dos Apóstolos na minha leitura, e eu acho que está certo, né? É uma questão racial, sabe? É, as viúvas... A questão do diácono, né? A a viúvas je, é, judias e gentias não receber alimentação é uma questão étnica, né? É, também pode ser de gênero também, né? São mulheres e tal. É, a crise com, com Cornélios, né? A crise do Pedro lá de... E tal. É uma questão étnica. É, o primeiro gentio convertido, etíope, africano, Questão étnica. É, a grande problemática é do Gálatas, então a gente. O grande o grande concílio de Jerusalém, né? É sobre: é, é possível ser cristão e ser gentil, né? É a mesma pergunta que os europeus fizeram, tipo, é possível ser cristão sem ser europeu, né? O europeu disse não, então vou impor. Né? O, o europeu repetiu o erro do judaizante. né? Impor sua cultura para o outro. Seu, sua. Seu, sua super, é, supremacia racial branca, né? Sendo que, sendo que Felipe não impõe nenhuma nenhum judaísmo para o Etíope fazer. O Etíope cria sua relação com Deus a partir do seu, da sua cultura, do seu chão, né? É, então, tudo isso para afirmar que é, questão racial é assunto de igreja, assim É a gente foi chamado para tratar desse assunto e fugir disso é, um, é uma questão. E outra questão que eu queria colocar sobre isso é também uma questão é, meio imperialista também, né? pensar como que o pensamento teológico brasileiro também está moldado por uma questão imperialista. Né? Eu gosto de um conceito que a galera não gosta muito, né? que acha que é desuso, mas eu super uso, que é capitalismo dependente. Gosto desse conceito. de é, uma nação, ela produz, ela, ela dentro da lógica né, do mercado mundial, é, o seu capitalismo, né? Local, ele está dependendo das grandes potências, né? Então, o Brasil é de, capital independente porque ele lança para fora é, produtos brutos, né? Então, ele depende de outros países para ter sua economia. Mas também acho que existe uma teologia dependente também. A gente produz saber teológico a partir do que é produzido lá fora. E eu acho que isso apareceu muito nesse, nesses últimos dias, né? É, pensar que a gente só discutiu a questão racial porque, é, porque a igreja norte-americana discutiu. E a igreja norte-americana discutiu e tem discutido a questão racial não para resolver o problema racial, mas para abafar porque ele, eu ponho muitas aspas aqui, o excesso do movimento negros nos Estados Unidos, né de violência, de queimar delegacia e tudo. É, E a igreja brasileira vai responder a isso colocando esse debate. Então, a gente vai ver a Gospel Prime, a gente vai ver o Hayashi, a gente vai ver o Dunamis, enfim. Toda essa galera que nunca falou do assunto, nunca comentou disso e quando a gente vai ouvir o que eles dizem eles não citam o João não citam o Miguel e, e trabalham na lógica de o racismo existe lá aqui a gente está superado né? é, e quando e quando começa a falar de questão racial é tipo assim não somos todos iguais a Bíblia não tem racismo a, a raça é raça um termo que não tem na Bíblia então se alguém falar de raça aqui está indo contra a Bíblia então nem vamos falar disso então são caminhos e respostas muito ruins velho e demoníacos, eu diria. Ouso colocar eles com, nesse lugar. É, então, é, de fato, a gente está num contexto bem complicado. Bem complicadinho mesmo. Assim. Porque levantou todo o debate, mas é, eu... é, não está aprofundando. Né? Eu
1: concordo com você. e Eu te, até cheguei a perguntar para um, um amigo meu da universidade, que também é cotista, é um estudante de filosofia negro, preto. E eu perguntei para ele se era comparável. Olha, tem como a gente comparar? Porque eu, eu entendo que nós bebemos muito da teologia norte-americana e aí a gente tem uma consequência assim, enorme para nossa brasilidade, porque a gente faz a leitura de um Brasil na lente de um Estados Unidos, então a, coisa, a conta não fecha. E é, incomoda muito ver que quando o João morre é, é como, existe um espanto, mas um um silenciamento. Depois o George uhum. morre e aí parece que é como se os Estados Unidos legitimassem né, é, os protestos. Uhum. Ah, não, agora, agora a gente vai. Realmente lá, o contexto de debate lá é outro do, do que o daqui e esse incômodo uhum. de nós pegarmos esse exemplo do George Floyd e, e tratarmos dessa maneira, sendo que a leitura para o Brasil ela é absolutamente diferente isso me trouxe muito incômodo mas você me esclareceu bem e ainda me trouxe informações mais difíceis de digerir porque eu não tenho conseguido seguir essas pessoas de outros movimentos que eu já sei uhum. o que esperar deles movimentos cristãos né? uhum. que lidam com uma espécie de teologia uhum. que na minha concepção se tornou absurdamente nociva para os brasileiros porque ela é uhum. complexa, a aplicabilidade dela é complexa. E aí é quando eu, eu insisto em incentivar né, é, brasileiros, negros e negras, a construírem uma história na teologia, né, daquilo que a gente vai vivenciar, diferente. Uma história que, olha para nós, uhum. a gente tem total condição de construir isso, nós temos total condição de defender uhum. essas pautas, e eu sou muito grata por conseguir ver algumas pessoas se levantando e que a gente vai dizendo, olha, é o caminho para o Brasil, e aí cada país né, que tem a sua teologia predominante vai, vai lidando com suas questões, porque a igreja não é perfeita, né? Uhum. A gente vai. A gente faz críticas, uhum. eu acho que por, justo por nosso amor ser profundo, né? Mas é, uhum. há uma liberdade, né? Assim, eu leio faço, e faço. E, acho, e acredito que isso seja de muita, muito respeito de Deus para conosco. Olha, às vezes você pode até estar tá interpretando errado, mas ninguém vai te obrigar a nada, né? Você não é obrigado. Je, Jesus não, não nos coloca uma obrigatoriedade, é, uma opressão. Ele diz assim: você precisa ser muito cuidadoso e zeloso. É pior, né? o que ele coloca para a gente é a responsabilidade da liberdade na interpretação das escrituras e da história. Mas nós temos condição e inteligência para isso. E a minha torcida
0: uhum.
1: é para que brasileiros e brasileiras possam fazer a leitura histórica do país e sugerir um caminho para a igreja diferente do que a gente tem uhum. tomado. E aí eu sou muito concordo com o que você tem falado e acredito realmente que há muito trabalho a ser feito. Porque inclusive, Timóteo, e aí eu não sei se você vai concordar com, comigo, né uma análise muito simples que eu, que eu venho fazendo desde o período das eleições para cá, é que é justo onde existe maior opressão e, e onde existe uma presença é, forte de igrejas pequenas, igrejas pentecostais ou neopentecostais, mas com um aporte teórico às vezes inexistente, né? e uma educação muito falha, uhum. é que nós tivemos um alto índice de manipulação política, e a partir desses locais, dessas igrejas, que podem ser numerosas ou não, nós tivemos um direcionamento para o voto, literalmente como curral eleitoral, e as pessoas que não conseguem se uhum. ver na sociedade como é, portadoras de direito, porque é isso que acontece, o, nós eu, eu inclusive me vejo nesse local de população, é, de ver política social não como um favor, mas como um direito uhum. de saber que as pessoas não podem ter uma escassez tão agressiva que elas não podem sofrer preconceito racial, que isso já é passado, inadequado é um lugar que está sempre em disputa e que nós precisamos uhum. como igreja brasileira, enfim Parar de beber em fontes que não dialogam com a nossa história e com a história, sobretudo, da escravidão, da, da própria colonização do país. E a gente nunca, eu nunca fiz a leitura de uma teologia ou da Bíblia, teologicamente, até pouco tempo, pensando que nós fomos um dos países que mais escravizou o povo negro, que teve um tratamento como um indígena desumano e que foi o último país a se desfazer do processo de escravidão. Se isso não é consequência para nós hoje, enquanto igreja, nós estamos equivocados em analisar dessa forma. E as consequências estão aí para todos nós, né? Então, sim, é, sim. é importante que, que eu te coloque assim, esse, essa minha... Essa minha expectativa, não exatamente em este ou naquele homem, entende? Mas uma expectativa numa uhum. alteração dessa construção teológica e dessa, desse chão de base das igrejas no país. Não é possível que a gente deixe passar.
0: Uhum. Sim, sim. Sim, é, sim concordo. Eu, eu complementaria também porque não é só pensando, né, o nosso contexto atual, não é só as igrejas neopentecostais e pentecostais, né? eu é, O Antônio Carlos Costa coloca isso muito bem, né? É, foi um apoio acrítico, massivo, né? Ao, ao, ao atual presidente, Sim. né? É, nesse país, né? Então, por exemplo, né nós tivemos o caso lá daquela presteriana de, de algum lugar que eu esqueci agora, que estava recolhendo assinaturas no culto, né? É, foi no sul, eu acho. Então... É, então tem um movimento generalizado, né? Grande. É, não chega a ser denominacional, e... né? E outra... É, é. Eu diria... Enfim, eu tô... Eu, eu tô... Eu tô no, na, na cola da, da IPB, né? Desculpa. É, é, culpa do assim, TCC. Não me xinguem. Aí. Presterianos. Eu gosto de vocês. Quando vocês são... É, mas... Não, não, não. Mas... É... Mas, never é... end. <risos> <risos> Mas, cara, é, a IPB não, não, não reconciliou da, da ditadura, ainda não, velho, sabe? Não fez meia-culpa, não, não. Perguntaram até o, o chefão lá, né, velho? Enfim, você tá no aqui. Pode, é. Tem
1: que falar. Tá bom, então. que
0: Já, por perguntaram por. É? Perguntaram pro Nicodemos, assim, velho, Tipo, e, véio, e a igreja, e aí, PB, vai falar o quê? Tá, né? E ele, tipo, um, a gente não tem que pedir desculpa, não, né? Tipo, fez uma meia culpa lá, é, tipo, meia culpa não, né? Deu uma embromada, falou do conta de apartheid, enfim, um rolê mó, um, meio estranho, assim. Então, tá lá, né? Aí o, e o presidente atual, ele reforça é, a, a, a leitura do passado dele, né? O que, o, a memória que fundamenta o. O governo dele é a memória da ditadura, né? do estado de exceção. Então, é, temos uma, umas questões para ser pensadas. E outra coisa que eu queria pontuar também, é, como, como essa dimensão da teologia é relevante também para pensar, porque eu sempre, eu, sempre, eu sempre pensei muito nisso: tipo assim, como que a Curcussão dormia à noite? Não sei se já parou pensar nisso. É como que os caras conseguiam ir pro culto, sabe? Domingo de manhã, orava, cantava, sei lá, cantava um hino maior apocalipse, né, de todos os povos virão te louvar, e depois ia matar preto, sabe? Como... Então, tem que ter uma teologia aí para fazer o senso de moral do cara não, não, não apitar, né? Então, tem uma teologia aí que legitima, então, tem uma teologia colonial. Tem, é, é isso. Né? Que, que, que que legitima a é. colônia. E é uma teologia vem de fora, mas também ela vai se adaptando aqui. Então, tem mecanismos que, de, de teológicos aí que legitimam, tipo assim, não, é porque Deus quis Por exemplo, olha que doido, por exemplo. É, você falou do João mais, mais, mais atrás, né? De que a gente não, não se inquietou tanto, né? Mas, claro, foi Acho que aconteceu um ponto muito interessante com o Floyd e com o João. Eu e o Miguel também. É como que é porque também um, um parente, né? Eu é, é, essas semanas aí eu estou dando um, um EBI sobre a H e Sara, né? H e Sara, discutindo a, a questão do Miguel, né? E, e nesse nesse estudo é, tem uma pergunta, né? Que é porque tem um, o, o relato fala que é, Abraão fez uma festa para o Isaac né? e o texto, segundo o texto diz é a Gá é, riu ou caçou do Isaac né? e a Sara ficou com muita ira e raiva e mandou Abraão mandar a, a escrava embora. Então é um texto sobre relação patrão-empregado. É... Só,
1: deixa eu só te atrapalhar. E Contextualiza pergunta... o caso do Miguel porque foi. possa ser que ouvindo depois, ah, não tá? Sei nem sim, sim. É ah,
0: tá, tá. Sim. Sim. É, o Miguel foi um caso em Pernambuco, Recife. Recife, Pernambuco, sim. em que era filha de uma de uma de uma doméstica e saiu para para com um cachorro, algo do tipo, e a, e a dona, e a patroa, né? Dona foi horrível. E a patroa é, ficou de tomar conta dele, né? É, e aconteceu algum caso assim de que a, a criança entrou no elevador e, e, a, e a patroa não, tipo, ah, desce aí. E esse menino caiu do nono andar, assim, e morreu. É, e, e, e a patroa foi indiciada e tudo, mas ela pagou uma quantia e simplesmente não vai responder mais porque ela pagou uma fatia. Então, enfim, claramente um, um, uma similaridade gritante com o caso de Sarah e H. Daria Daria pra gente pensar sobre isso. Dá mesmo. É, né? Mas uma coisa interessante que eu botei no, no estudo era uma pergunta, né? Na sua opinião, Deus, no, segundo o relato do texto, Deus aprova o comportamento de Sarah ou Deus está protegendo a Gama? E foi muito legal porque deu muitas respostas né ficou muito ambíguo para muita gente alguns acharam que tem as duas ideias outros acharam que não então eu particularmente acho que Deus protegeu a H né de Sara fazer uma loucura é, mas como que também quando foi perguntado essas questões né se coloca também essa coisa do é, não talvez a talvez a Sara teve motivo para fazer isso né a Sara teve um motivo para mandar a H embora. A Sara tem motivos para fazer isso, né? O que será que a H fez mais? Então essa narrativa do não vou me inquietar com a justiça, porque essa injustiça tem algum motivo, é uma leitura também, né, da realidade. Eu lembro que quando o João, aconteceu João, a conversão do João, é, como que os movimentos é, negros evangélicos estavam correndo muito para pegar o número da igreja que o João participava e da mãe né, do João para poder é, defender a imagem do João, porque tava circulando muita fake news de pessoas que nem eram o João com armas e tudo, né? E quando o Floyd morre, se não me engano, circulou pela internet que ele era tipo um ator pornô, assim, depois que eu sabia que ele era crente e tal. Então, é, como, que, como que a gente cria justificativas, né? E justificativas teológicas, né? Isso tem um tom teológico, né? Então, assim, não, se todo mal tem que ser castigado, se o sujeito está fazendo mal, mesmo que foi por motivo injusto, eu não vou chorar porque um, né? Então tem uma base teológica aí para dizer, olha, é, foi foi ruim que aconteceu, eu uso esse termo, né? O policial se cedeu, a você cedeu, mas estava procurando, né? E aí é que a gente pode abrir para várias outras linhas, né? Pode procurar o um tratamento com a comunidade LGBTQI+, o um tratamento com as mulheres, o um tratamento com os pobres, né? É, o tratamento com sem terra, né? Tipo, como assim entrou na terra de... Não era, né, sua? Enfim, tem várias coisas aí de de, ah, ele estava fazendo o que era mal, que era injusto. Então, a mão de Deus pesou nele. Então, tem uma leitura teológica aí de... Eu não vou me inquietar com isso, porque... É... Esse outro teve, tem tem motivo para acontecer isso com ele, né? Então, esse é um exemplo para reforçar. Olha, tem uma teologia colonial aí. Tem uma teologia que justifica é, que determinados corpos morram e determinados corpos vivam. Né? Então, são coisas a se pensar né, nessa, nessa nossa caminhada. E tudo com uma base bíblica, né? Porque eu contei uma história da Gaia Sara, né? E provavelmente você que tá ouvindo agora a sua vida inteira quando você leu esse texto, você falou não, Deus defendeu a Sara. Com certeza, com certeza, eu tenho certeza que você sempre ouviu que a, que Deus estava a favor da Sara, porque a Sara é a mãe da promessa. Sim, claro,
1: a defesa, a defesa ele... sempre foi pela legitimidade da linha da linha hereditária de Sara, né? E que mesmo que tenha sido uma ideia é. que surge é, controversa do que Deus havia orientado, né? Espere, é, uhum. o fato de a H ser desprezada não causaria, não causa e talvez não não causaria tanto uhum. te, tanto é, pesar se acontecesse qualquer mal com a própria Sara pelo fato de ligar com a promessa, uhum. enfim, né? De manter.
0: Sim, então, sim. assim.
1: Eu até, até você trazendo essa reflexão, eu me perguntava, né? Algumas perguntas que a gente faz e que não, não se tem maturidade em determinados momentos para descobrir, e é, eu acho eu acredito que a relação com a Bíblia seja essa mesmo, né? Você começa a ter várias indagações, e quanto mais você se interessa, mais Deus vai te dando respostas claras sobre o que quer ter, né? Uhum. Mas se for uma leitura realmente uhum. que é superficial eu vou saber só do contexto histórico é, me perguntava uhum. a injustiça de que a H Havia sofrido porque foi uma justiça ela era serva é, ela foi é, autorizada a agir como ela agiu ela acaba ela consegue uhum. dar o filho e a amargura da Sara ainda não não soube lidar com isso e, e ela é passiva de morte porque ela é expulsa né daquele ambiente uhum. familiar Sim. e dali da, daquele erro que começa pela própria Sara né é, a gente percebe uhum. outro, que, que Deus encaminha para outros 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 lugares assim né outra geração outra uhum. mas é verdade né o que você
0: está dizendo é pura verdade uhum. Uhum. e como também aí como Deus assume o lado da da, da o nome, o nome Ismael é o Deus que Sim. ouve, né? E, e, o, e o texto ali tá dizendo que o anjo do Senhor vem. Então, o anjo do Senhor ali é o próprio Cristo. Uma teofania, né? Então, o próprio Cristo ouve o choro de uma mulher é, desamparada. Né? Na verdade, é o choro da mulher desamparada, o choro da criança, né? A criança clamando, né? A criança grita e Deus ouve vem, né? O anjo do Senhor ouve vem. Então, é... De fato, né, você pensa isso, né, a igreja tá ouvindo o clamor do mundo, né, a igreja, a gente volta a pergunta que você fez, a igreja tem que discutir racismo? Fala, olha, cara, nós, você, é, você serve um Deus que ouve o clamor do oprimido, ouviu o clamor do Egito e veio, ouviu o clamor de h e veio, então, se você não tá seguindo esse Deus, você tá vivendo a sua religião muito errada, né. É,
1: cara, mas que, que importante a gente conversar sobre isso, de modo que esclarecedor, e como, assim, de certa maneira, em dias é, difíceis, né, não só dias da pandemia, enfim, é, mas em dias difíceis do cotidiano, do, da nossa condição de testemunha ocular, e às vezes a própria passagem por isso, porque é, eu imagino que você tenha histórias para contar, que envolvam questões raciais e, e eu tenho memórias disso de um outro lugar, né, de um outro prisma mas muito próximo a mim e, e é importante nós pensarmos que saber que Deus trata do ser humano de uma maneira muito amorosa e respeitosa renova as nossas esperanças de que o nosso clamor não fica é, solto ele não está sendo ignorado e que nós não estamos exagerando, não estamos militando apenas algo assim, uhum. né? Esporádico e solto, uhum. não. Existe um clamor, e aí eu acredito que você pode confirmar na sua leitura dos profetas menores ou maiores do Velho Testamento, é, esses clamores requer, assim, uma. Esse tipo de clamor requer do profeta um envolvimento assim. Literal, né? E ele tem que estar tá muito ciente uhum. e absolutamente lúcido da análise da sociedade a, na qual ele vive, ele está inserido. Mas nós não é. temos é. alternado muito. Nós temos os no, as nossas melhorias são sim. os passos das nossas melhorias eles são pequenos e lentos, mas que isso não nos tire, o brilho que isso não nos tire, o verniz, uhum. um coração sim, que. Sim e pulsa por isso, né? E hoje, assim, lembrando, eu vou fazer essa citação, porque eu penso é importante, como a teologia que o Martin Luther King é, desenvolveu em determinado momento, ela inaugura né, algumas discussões e como nos serve também, eu não sei como eu, eu devo essa leitura da biografia é. do Martin Luther King, então o que eu conheço são os fatos históricos que eu consigo saber, mas dentro da popularidade eu nunca me aprofundei, mas é uma intenção minha é, é. buscar mais informações, que eu sei que é muito rico, né? É um, um corte histórico uhum. estadunidense muito rico. Ler o Martin Luther King para entender o que era aquilo naquela época, mas também fazer leitura de homens e mulheres no Brasil a respeito da visão deles, né? Eu queria parar um pouco de, uhum. de, de ter referências fora do país. E eu estou muito feliz que eu acredito na possibilidade uhum. de começarmos a termos referência, que já temos, né? mas referência em maior quantidade ainda, e em se falando da igreja, da eclesia, que isso seja mais latente, uhum. que isso seja mais evidente, óbvio. Que eu conheça Timóteo e outros muitos uhum. mais que falem sobre isso, e que não só falem, não só tragam o debate, mas que passem a construir né, essa história em, outro, em uhum. outro nível. Eu penso que a gente já está devendo isso faz tempo, né? Isso me inquieta um pouco, mas eu entendo que as coisas demoram Sim. às vezes, né? Os processos históricos são lentos. Uhum. Agora, falando sobre essa expectativa que eu tenho é, de religiosos, é, cristãos, pretos e pretas nesse Brasil, eu sei que o Timóteo tem um um perfil ele, eu não sei como é que está hoje né, a sua expressão artística é, sendo colocada na internet mas você fica à vontade para dizer né, quais são as redes nas quais você está se manifestando mas o Timóteo ele não só uhum. escreve como ele também desenha e essa visão artística do Timóteo que passa pela questão é, é, do racismo e que traz para a gente uma leitura é, religiosa, com, com essa cor, com o, o preto, com a representatividade de pretos e pretas é tão fantástica e é tão é, desmistificadora, que eu acredito que você vai gostar muito, vai valer muito a pena. Mas antes de você falar, é, antes de você vocalizar o texto que você escolheu, né, que você vai dizer quem foi o autor e vai vocalizar fala para gente como é que tem sido esse seu trabalho é, com a arte uhum.
0: massa é... cara esse é um assunto esse é um assunto de, de vida né é, não sei se não sei se você ouvinte ou, ou é, é, notou né mas existe é inquietações demais na minha alma, <risos> mas <risos> inquietações é bom, né? É, nós servimos um Deus inquieto. É, mas a arte, né? Esse é o ponto em que me gera humanidade também. E, e eu go, estou gostando muito de uma autora, pelo amor de Deus, que é, é Audre Lorde. Audre Lorde é uma poeta. É, estadunidense, lutando no direito de civis e tudo, é, e ela fala, eu sou poeta, sou poeta. E ela escreveu um texto que tem me servido muito, assim, tenho me acolhido. Né? Ela fala que é, a poesia não é um luxo, ela fala isso. E, e por que não é um luxo? Né? Ela fala que a poesia é o mov... e a linguagem né, é o movimento de poder dar nome Há sentimentos e olhares do mundo, né? Que a gente não consegue é, dar nome, né? Que já existem, mas não está nominado. Então, é, existe uma dimensão né, de se colocar no mundo, né? A partir da poesia e, e criar e sobretudo, criar imagens, né? É, é, o movimento né, de existir, de ser revolucionário, de experimentar a própria fé é o um movimento de criar imagens, né? Tá aí o C.S. Lewis, para não, não me deixar mentir, né? É, sobre imaginação então ter imaginação pensar utopias é um movimento poético artístico e religioso né até cristã é um é um discurso poético no sentido de símbolo né de comemos o corpo de Cristo né tem performance é, e tudo isso para dizer e tudo isso para dizer que eu tenho me humanizado a partir do, das minhas artes, né? É o momento em que eu coloco meus textos, minhas falas, meus anseios, e isso me responde muitas coisas, né? E eu também consumo arte para responder as questões, né? é, A gente vai dizer, né, no, os movimentos sociais, e negros, sociais né? Movimentos negros vão dizer que a gente vai ver, né, que 90% da galera do de movimento chega na, na reflexão a partir da arte, né? todo mundo ouve racionais pregador Lu né é, toda uma produção Beyoncé né é, Pantera Negra enfim a gente tem uma produção é o grande superchote né a gente tem uma produção é, de arte né que faz uma consciência às vezes e também sem às vezes sem ser proprietária, né só gerando vida mesmo então só né <risos> é, desculpa pelo só <risos> Mas, então, eu estou nesse lugar, eu produzo nesse lugar e eu sou um cristão, então eu, res, eu respondo né, a, a, as minhas questões a partir da fé, e eu desenho muito desenho religioso, né? Mas uma religião que faz sentido no chão da história, né? Então hoje mesmo eu tô lançando, eu tenho um livro, né? Que é o E Agora José, que é um livro de cartas, em que eu escrevo cartas para o José. É, o José é o pai de Jesus, né? Que eu acho que nesse debate todo de masculinidade, eu acho que a gente deveria sentar e ouvir o José, esse sujeito que nem fala, né? Ele é o, ele é o sujeito do silêncio, mas que ele é tão ele tão se ouve que nos ele, ele consegue ouvir Deus no sonho, né? Então existe uma escuta introspectiva né? e é o cara da ação, né? Da produção. Então eu tenho se é possível, né, um, um protestante falar isso, mas eu afirmo, né, eu sou meio devoto de São José. Que lindo. Então eu sigo essas reflexões. Sim. Que lindo. É, e o José que eu e o José que eu sigo é surgir do chão mesmo da história, né? Então esse livro de cartas que eu escrevi, o José parece muito mais um homem negro, né, favelado, do que um José europeu. Então é o José que, então, são vários homens escrevendo cartas para José, né? São pseudônimos meus. Então, é o homem que acabou de ter um filho, né? só que está sem dinheiro, então escreve carta para ele. É o momento que José está fugindo de Herodes, né? do Estado. Então, um senhorzinho escreve uma carta para acalmar o José. São esses tipos de cartas. Né? É um amigo que sentiu saudade do José, que está no Egito, então manda carta. Enfim, e tudo hoje, assim, está acontecendo hoje. Então, eu estou usando a arte para me humanizar e humanizar outras pessoas, né? Eu tô nesse lugar. E os desenhos aparecem assim. Então, o meu Jesus tem a minha cara, né? Tem um Jesus negro, é, que faz sentido na minha cultura negra. É uma Maria que mora no morro. É um José que mora no morro. É, essas coisas, né? Essas lutas, né? Como você pode perceber, eu, eu, eu tenho umas influências meio latinas e negras na minha leitura, né? De, de Deus, Deus meu guerrilheiro. É isso, tem isso também, mas também é um Deus amoroso, um Deus que chora a morte do oprimido, enfim. É... Tudo está junto, né? Fé, arte, é. negritude. Eles né? são complementares. Complementares, exato.
1: E onde o pessoal não consegue? É eu não sei se o seu perfil, por exemplo, o que está que ativo hoje, Facebook, Instagram, ah,
0: e, e como. Ah, ah, então. Ah, tá. Então, hoje o que está mais ao mesmo é o, é o Instagram. É, que eu tenho duas páginas. também a minha página pessoal, que é Timóteo André de Oliveira, tudo junto, nome imenso. E, e a página comercial, né? Que é a página mais focada nisso, que onde tem. É tipo, é tipo, não, né? É o meu portfólio, tem desenho, tem poesia, tem vídeo também, né? Eu falo dos do, do meus processos de produção, que é o Tel.Arte o ponto arte. Aí você põe até o ponto arte, vai aparecer um casalzinho rascunhado, é lá. E, aliás, essa semana, é, eu não sei quando vai lá, né? talvez hoje, mas essa semana, hoje é sábado, é, até amanhã, até amanhã está tendo uma promoção sobre todos os desenhos que eu fiz sobre a Trindade. É uma, uma outra imagem que marca meus desenhos, né? minha reflexão sobre Deus. Um Deus que é comunidade, né? um Deus que é um lugar para se habitar. Que já vai gerar outras outras análises, outros textos, outras reflexões interessantes também. Eu sou então, você pode adquirir esses, esses produtos.
1: Eu sou suspeita para falar assim, gente, vai, visita. Porque eu acho, tem me ensinado tanto, né? E eu tenho como um ponto de partida para as minhas reflexões e sempre me aprofunda muito. Então, eu não vou fazer garota propaganda, porque eu realmente sou uma pessoa suspeita. Mas eu acredito <risos> que você deveria, que se você nos ouvir não conhece o mote que eu não sei quem vai ouvir, pode ser duas pessoas, podem ser duzentas, pode né, ser só o pessoal que nos conhece, não sei, mas se você não conhece, vai lá na página do, do Timóteo, você aprendeu uma teologia bonita, menina um negócio tão moderno, um negócio muito, é muito escandalizante, é um negócio assim, que você olha e fala, rapaz, eu não tinha pensado nisso aqui nunca na minha vida. Você fica um pouco constrangido, depois você aprende, que sempre é a hora de aprender, a gente melhora, né, cada dia, essa expectativa minha e é de Deus, e a gente vai melhorando um pouquinho e deixando de ser tão distanciado de determinados debates. Agora, sobre o texto que você ah. escolheu, é, você pode ficar à vontade para dizer quem é o autor, a autora, e vocalizá-lo.
0: Beleza. É eu vou ler um texto aqui que é do livro. Vou aproveitar e apresentar o livro. Né? É um texto muito, eu acho, muito sensível e pertinente né, para o momento e da temática, né, sobretudo racial. É, é do livro, né? e agora José, é o texto Fuga. É, são cartas, né? cartas que personagens que eu criei escrevem para o José e. Enfim, é isso. O nome é fuga. Então, ele está passando aquele momento que José tá Está saindo né, da sua casa. Vai para o Egito. Assim, diz assim: Preto, Herodes vem aí com seus carros, cavalos e caveirões. O anjo da morte sobrevoa tua família feito ave de rapina buscando tragar. Afinal, este sujeito me vem somente para destruir, roubar e matar. Preto, se apronte. Pegue tua cria, filha de Deus. Chama tua preta, Maria, imagem de Deus e corre. Corra para o Egito, terra do teu povo, terra dos pretos e fique lá. Pode, preto. Pode chorar. Essa lágrima pesa. Uma tonelada se pá. Teu Deus sabe, Ele hoje chora com você. Você está deixando sua casa, amigos, seu lar. Está se retirando para sua vida não ser tirada. Pode chorar. Chorar. Molha teu rosto preto. Regue a terra que deixas agora. Deixa a dor diluir no teu olhar marejado. Chora com tua cria. Chora com, teu, com tua preta. Se deixa molhada a tristeza de ser retirante. Deixa o caminho das águas lhe aguar a alma que já sofre tanto. Não, meu preto. Não é verdade. Você não é fraco por correr. Nosso povo correu para viver. E na fuga recriou seu ser. Criou quilombos e resistência. Corre, preto. Tudo bem correr. Tudo bem não ter o que responder no dia do racismo. Ou ter que largar para depois voltar. A gente afasta para humanizar. Preto, a gente volta quando o Herodes cair e o quilombo se erguer. Meu amigo Zé, leve tua cria para o quilombo, pois um dia teu filho será o verdadeiro quilombo, que todo o nosso povo oprimido vai correr para viver. Leva ele, para a gente ir para ele. Leva ele, Zé. Leva a nossa esperança para os seus. Com carinho, o seu Joaquim. PS, se cuida. Romão, vejo Uhul! É
1: Uma salva de palmas, Brasil! eu tenho que ter acesso a esse texto, menino, que eu ainda não tenho, mas eu vou dar um jeito nisso.
0: Vamos, vamos começar.
1: Conversar. Olha,
0: Timóteo. mandando, vamos vendo. Vamos,
1: vamos. Timóteo? Assim, cara, é eu já não tenho mais o que dizer, tantas vezes que já disse, repito, o quanto a presença é, do Timóteo foi importante na minha caminhada cristã para enxergar a, a igreja de uma outra maneira. E isso a gente, não, a, gente só, né, a gente só agradece a Deus por essas construções. E que bom que isso aconteceu em um momento que a gente estava crescendo academicamente e crescendo espiritualmente. E são redes que... É, assim, o tempo fortalece porque a gente vai entendendo que Deus tem trago de novidades para nós, né? E eu repito também, reforço que eu acredito que seja importante incentivar o Timóteo é, e reforçar essa como a existência dele é significativa entre nós no Brasil nesse momento. Então, irmão, muito obrigada por você ter é, reservado um tempo, conversado comigo todos esses minutos. Eu gostei demais de conversar com você. Mais uma vez, aprendi bastante. Algumas coisas a gente é, aquece a indignação, mas que a nossa, a nossa maneira de dar um tra uma trajetória para essa indignação seja sábia e que a gente não utilize as armas que é, têm sido utilizadas para falar sobre racismo. É, pela qual os racistas, né, ou aqueles que estão assim, sem querer se envolver com esse tema, usam, que às vezes é a violência e às vezes é a... o silêncio. Que a gente use a sabedoria que Deus há de nos dar para pegar trajetórias é, que gerem vida, né? Vida e correção. Amém. É isso que eu espero poder ser e respeito muito você, a sua história e tudo que você tem construído em Deus. Eu deixo o meu abraço, que já faz muitos, muitos meses que a gente não se vê pessoalmente, e espero que a gente possa se rever numa oportunidade sim, sim. aí, e que já seja possível, né, a gente apertar a mão, abraçar, e falar como é que você tá. A última vez que nos vimos foi no casamento da Cris, e depois nós não nos vimos mais, né? Sim.
0: Mas vai haver é, outro tempo. É, precisamos, precisamos, precisamos orar para Deus ajudar a gente a se encontrar. É isso. Obrigada, né? É isso, gente, é isso. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Tchau, Timote. É isso, gente.